0: Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Rodríguez de Sinazúcar.org. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Javier. Encantado de estar contigo.
0: Nada, el placer es mío. Eh, Antonio es consultor tecnológico, fotógrafo y entusiasta de la alimentación saludable y deportiva, además de escritor del libro de Sinazúcar.org y de La vida es más dulce sin azúcar y colaborador del método Sin. No me he equivocado en nada, ¿verdad?
1: No buena, nada por sí. ahí.
0: Bueno, al final son soy
1: muchas cosas, ¿no? Pero, pero las que has mencionado, pues yo creo que más o menos marcan lo que llevo haciendo los últimos meses o incluso años, ¿no? Sí. Eso es básicamente a lo que me dedico ahora, pero, pero sí, sí tengo un pasado con bastante bastante altibajos en, en el sentido de cosas que he hecho, cosas que, que a las que me he dedicado mi tiempo.
0: Genial, pues ahora si sí quieres lo comentamos, porque de hecho sí. la primera pregunta que le hago a mis invitados es ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy?
1: Pues bueno, como has, como has contado un poco en la, en la presentación, eh, mi ocupación principal es consultor tecnológico. ¿no? Es decir, eh, dedico, tengo, soy asalariado de una empresa de, de consultoría tecnológica y, y una de las labores que hago es la dirección de proyectos en, en en, en el área de tecnología, ¿vale? Es decir, soy, lo podemos considerar un jefe de proyecto, ¿no? Con lo cual puede encajar muy bien con el podcast, organiza tu proyecto. Entonces, en teoría de es. esto de, deberías saber, ¿no? Luego al final al final del podcast lo mismo, quien lo escucha dice, pues, pues vaya, jefe de proyecto lo es cualquiera, ¿no? Y en paralelo a eso eh, llevo el proyecto de Sinafocar.org, ¿vale? Que se podría considerar que era, que era o es parte de, 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 de mi hobby, ¿no? Empecé e interesándome con la, con la nutrición deportiva, porque, porque hago deporte y habitualmente, entonces con la nutrición deportiva se empezó a abrir el mundo de, de la alimentación saludable, del consumo de bajo en azúcar, ¿no? Eh, y eso hace que surja el proyecto de sin Es un proyecto que, que lleva ya casi cuatro o cinco años y puesto que aparte una de las cosas que, en las que he de dedicado mi tiempo en, en, en el pasado es a la fotografía, eso ha hecho que la la unión entre fotografía y alimentación saludable es el proyecto sin azúcar.org que, que no, no sé si todos eh, sabrán de qué estamos hablando, pero básicamente es eh, colocar eh, al lado de un producto que consumimos habitualmente, un ultraprocesado generalmente, eh, los terrenos de azúcar que contiene ese producto, hago una fotografía y la subo a redes sociales. ¿no? Ese es el proyecto sin azúcar.org. Muy sencillito y, y por lo visto ha tenido una, una buena acogida que ha hecho sí, que, sí. que prácticamente... La, lo conozca mucha de la gente que está interesada por ese tipo de, de alimentación. Eso es.
0: Yo te sigo de, desde hace mucho tiempo y sí, y sí que me ha servido para, para aprender mucho sobre el tema del azúcar intrínseco, el extrínseco y, sí. y, y todo, todas esas cosillas que al final... Por ejemplo, la, la polémica de hace, de hace unas pocas semanas del tema de, del puré de dátil, ¿no? De que sí. el dátil cuando se, se machaca ya se convierte en azúcar libre y esas cosillas. Pues la verdad sí. que, que es súper interesante. Que eso, bueno, si quieres luego lo, claro. lo hablamos. Sí, bueno, cuéntame. pues
1: no, sí, al final, eh, aparte de la fotografía, pues aprovecho y hago divulgación sobre, en general, alimentación saludable, pero siempre me restringo pues eso, al tema de los azúcares, ¿no? sí que es verdad que al final es un... Hay, es un tema que, que, que mucha gente ya lo conoce, ¿no? Pero a, a pesar de eso, hay mucha información todavía que dar, ¿no? Que, que a veces es repetir más de lo mismo, ¿no? Pero siempre se une al el proyecto gente nueva, hay gente que empieza a, a cuidar su alimentación y hay que explicar los conceptos casi día a día, ¿no?
0: Eso es. ¿Y cómo, cómo comenzó tu carrera profesional?
1: Pues si, si hablamos en, en lo que es mi ocupación de dirección de proyectos, empecé, bueno, yo soy ingeniero informático y he empezado de forma muy natural, ¿no? empezó en el área de tecnología con, con temas bastante ligados a la infraestructura, a temas técnicos de, de, de gestión de, de hacia, aplicaciones, administración de, de SAP, que es un entorno eh, empresarial con, bastante completo. Y, y eso ha hecho que vaya evolucionando del área más tecnológica a la dirección de proyectos, ¿no? De forma muy natural. ¿no? Que, que Al final vas pasando por varios proyectos, vas evolucionando y pasas de, de, de ser el ejecutor de las tareas a un poco planificar las tareas que otros ejecutan. Vale, que es una evolución natural dentro de, de este, del mundo de la consultoría, ¿no? La parte, de, por lo menos, de, de, de infraestructura. Uh
0: -huh. Eso es. Sí, si al final tú y yo tenemos un perfil similar, lo único que... Bueno, yo soy industrial, tú eres informático, pero sí. más o menos estamos tirando para el mismo lado, porque yo también trabajo en una consultora y, y estamos sí. en Sí, al final, mismo...
1: claro, en, en, en este área, eh, aunque el, la, el área de tecnologías es, es enorme, al final es, es muy similar el desempeño, ¿no? Hay gente que sabe de una tecnología, que lo cuenta, se lo, lo hace... Eh, hace proyectos en el área más de eh, infraestructura y otros que ya más en el área de aplicación. Es decir, que son los que conocen un poco más el negocio y demás y son los que lo que implantan pues, una tecnología o un producto y demás. Entonces, yo estoy más en el área de
0: tecnología. Uh -huh. Qué bueno. Pues ahora vamos a hablar un poco sobre, sobre tu emprendimiento principal o sobre tu, sí. tu página de divulgación, ¿vale? Eh, sí. Y te quería preguntar, ¿qué te llevó a crear sin sinazúcar.org?
1: Bueno, pues eh, dentro de, de mis múltiples consultas a, al, al nutricionista, yo tenía un, un nutricionista que lleva mi alimentación, una vez me dijo que, que redujese el azúcar de mi dieta, ¿no? Entonces yo, yo sorprendido, no Con, porque, bueno, conocía mucho sobre este tema, dije que, que apenas echaba azúcar al, al café, ¿no? Yo pensaba que que el azúcar del café era eh, toda eh, la fuente de, de azúcar en, en mi alimentación, ¿no? Entonces, me dijo, no, no, eso no es así, infórmate un poquito. Entonces, eso hice, informarme, empecé a, a leer etiquetas, a aprender eh, lo que es la información nutricional, a, a, a investigar cuáles eran los problemas del azúcar, y me sorprendí bastante, ¿no? Porque había productos que yo consumía, ¿no? Por ejemplo, a veces cenaba una ensalada de cangrejo, yo pensaba que ensaladilla, pues al final no dejas una ensalada, ¿no? Ensalada es sí. sano. Cangrejo, sí, sí, sí. bueno, al final es proteína de pescado. Y descubres que no, que eso es una bomba de azúcar, ¿no? Lleva, no, no recuerdo muy bien, pero a lo mejor un tarrito de, de estas que venden en el supermercado de ensalada de cangrejo lleva a lo mejor 30 o 40 gramos de azúcar, sí. que es más de lo que lleva un helado. Es decir, estás un montón de azúcar y el cangrejo eh, descubres que ¿El es un... cangrejo? 0,1% de, de cangrejo. Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces eso me hace que, que me replantee muchas cosas, ¿no? Y, y intento divulgarlo, intento contarlo a la gente que tengo mi entorno y me miran como muy raro, ¿no? ¿Qué dices? ¿Que, que el lanzalera cangrejo y azúcar? Pues muy bien. Y hay un momento que decido ponerlo de forma gráfica. En vez de divulgar y contarlo con palabras, decido poner los cerroncitos al lado de, del producto, ¿no? Y hago una fotografía muy cuidada, ¿no? En el que intento utilizar todos los recursos que he aprendido dentro de la fotografía de producto. Eh, impacta mucho cuando el producto está muy bien iluminado, muy cuidado, muy muy bien presentado, ¿no? Porque es lo que estamos eh, acostumbrados por la publicidad. Entonces, utilizo esos recursos y hago una fotografía, se puede llamar fotografía publicitaria, en el que muestro el azúcar, ¿no? Y eso se hizo viral. Eh, empezó a, a compartirse y bueno, el resto es, es lo que ya conocemos, ¿no? El proyecto de sinazúcar.org.
0: Eso es. Y te quería preguntar si tienes más proyectos paralelos o, o solo tienes el de sin azúcar y, y sus derivados o pues a ver he tenido
1: bastantes proyectos en paralelo eh, eh, por ejemplo eh, desde que, que inicié el mundo del emprendimiento eh, casi en paralelo a mi, a mi vida profesional tenía el mi vida eh, de emprendedor y he tenido hasta, pues, 20 proyectos web, ¿vale? Es decir, eh, en paralelo, no en secuencia, entonces he tenido proyectos de, de mil cosas, ¿no? Es decir, al final son, son webs que que desarrollo, mantengo, exploto y, y, y monetizo, ¿vale? Y, y muchos de ellos caen por el camino, otros sobreviven, es decir, son proyectos que, que están ahí y, y generan su su negocio, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y todos esos proyectos, como el de Sin Azúcar, ¿los has creado solo o has, te has apoyado en alguien? ¿Has buscado contratar a alguien por detrás? Claro, o... en,
1: en muchos de ellos necesito gente, ¿vale? Porque porque son proyectos en los que al principio era yo completamente autónomo, yo me hacía toda la parte y entonces empiezas a descubrir que que no puede ser bueno en todo, ¿no? Y hay cosas que empiezas a decir, Joder, el, el logotipo de pues esto que me lo haga alguien, ¿no? Porque si sí, yo al principio te diseñabas tus logotipos y te hacías un churro que más o menos funcionaba, ¿no? Pero sí, luego descubres sí. que hay tíos que, es, que diseñan mucho mejor que tú. Pues lo mismo en todas las áreas. Pues empiezas a programar y, y bien, programas tú en tu, en tu lenguaje de programación, más o menos vas bien, pero llega un momento que no das abasto y dices, bueno, pues esta parte la delego ego Entonces he utilizado diseñadores, programadores, eh, para el tema de las apps de, de móviles también he utilizado gente. Ahora tengo administradores que me llevan la gestión de esas páginas webs, porque no puedo yo con el día a día. Me, me llevan la gestión y, y lo que es me gusta mucho más la fase creativa de un proyecto en la que de la nada tienes algo que empieza a funcionar que luego el, el, el mantener el rodaje de ese proyecto, ¿no? Eso me aburre un poco más soy más inquieto. Me gusta la parte inicial y la parte de, de mantener algo con la inercia. Me gusta más que lo lleven otros.
0: Qué bueno. ¿Y la, a la hora de contratar a alguien eh, que tienes ¿Sí? en cuenta?
1: Pues mira, yo, por ejemplo, un... Una de las primeras personas asalariadas que tuve ¿vale? fue un programador, ¿no? Entonces hice una, una entrevista pues, a unas 20 personas, ¿vale? Más o menos. Y, y al final me quedé con, con la persona que tenía más capacidad eh, ejecutiva, es decir, que era capaz de, de hacer las cosas... Eh, mmm, a ver cómo lo explico yo, porque, porque yo siempre valoro mucho de las personas que sean capaces de, con una idea, ser capaces de empezar a trabajar y luego resolver los problemas según vayan viniendo, ¿no? Porque hay, hay personas que cuando te les pides que hagan una cosa, empiezan a preguntarte y, y hasta que empiezan a, a iniciar con, el, con, con la ejecución de algo, son, por así decirlo, muy lentas, aunque luego tengan una velocidad de ejecución muy alta, ¿no? Entonces, esta persona que contraté eh, me pareció que era muy rápido, ¿no? En, en, en la entrevista de trabajo, pues les pedí que hiciesen un pequeño programita en, en PHP, ¿no? Y según estaba terminando yo de despedirle, ya estaba con el, con el teclado ahí tecleando, ¿no? Sin hacerme ninguna pregunta. Que, ojo, que, que en algún, no, no todo el mundo puede funcionar muy bien así, ¿no? Pero a mí me encantó eso y luego empiezo a hacer preguntas. Digo, mira, yo quiero a alguien, porque yo en el fondo soy así, ¿no? Soy una de las personas que según me, según me piden las cosas ya estoy empezando a trabajar. Luego a veces me pasa, pues que no, no tiene por qué ser bueno esto, cuidado, pero yo funciona así. ahí me, me doy cuenta que, que digo, ostras, si, 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 si no he preguntado lo básico para cuando lo quieres, por ejemplo, ¿no? Me sí, sí, he puesto sí. a hacerlo y me dice, no, esto lo queremos para dentro de seis meses. Y yo ya estoy um, tecleando, ¿no? <risa> Pues a mí sí. me gusta ese tipo de, de personas y, uh -huh. y fue uno de los, de los puntos que tuve en cuenta, ¿no?
0: Qué bien. ¿Y qué es lo que te motiva para continuar a día de hoy? Bueno, pues al final eh,
1: en, en el proyecto Sin Azúcar, que es el que, el que ya digo que, que es más conocido, lo que me motiva es las personas que hay detrás, ¿no? Porque recibo eh, feedback de, de, de ellas eh, a diario, ¿no? Y te cuentan historias personales que, joder, se te ponen a veces la carne de gallina, ¿eh? Te digan, te, te, gracias a, a tu proyecto he perdido 40 kilos y he perdido, o sea, he abandonado todos los problemas que tenía de salud. Y dices, ¿yo, ¿yo, mi proyecto ha sido capaz de impulsar a alguien a, a dar ese cambio? Eh, pues, pues parece que sí, ¿no? Y, y como ese tipo de mensajes recibo casi a diario, ¿no? Entonces, eso te al final dices que soy capaz de, de mejorar la vida de muchas personas, ¿no? Y, y quizá la, la salud, ¿no? No solo en que he 40 kilos y si lo fuera a perder algo estético, pues bueno, no, esa persona posiblemente tenga menos problemas de salud en el futuro, ¿no? Y, y no es que lo haya solucionado yo, lo ha solucionado esa persona y yo simple, simplemente he sido eh, la chispa que ha encendido algo que en su mente ha ido evolucionando para motivarse y perder peso, ¿no? O perder peso, porque no es perder peso, sino es mejorar la salud, porque hay gente que, que consigue unos hábitos saludables y no pierde peso, ¿no? Pero es un poco eh, que es un proyecto que está mejorando la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Y todo eso al final dices, tengo
0: que continuar. Sí, eso es. Y cambiando la composición corporal por el tema de eso, que al final <ríe> puedes no perder peso, pero si al final has bajado tu porcentaje de grasa, aumentado el de músculo y te has quedado en el mismo peso, pues estás... Claro, más, estás más saludable también. Claro, porque
1: al final yo todos estos temas también intento divulgarlos, ¿no? Y entonces, si la gente entiende qué pasa con su cuerpo, cuáles son las vías, eh, de lo que tú hablas, ¿no? Eh... Y llega a esos hábitos saludables, eh, perfecto, no, no todo el objetivo es perder peso, ¿no? Porque si no, al final sería un proyecto más, ¿no? sino el objetivo es comer más saludablemente y, y seguro que eso lleva a beneficios, ¿no? Es los que los que tú mencionas, ¿no? A veces es eh, perder peso, ganar masa muscular, porque a su vez la alimentación suele ser el inicio de todo, ¿no? Al final la gente empieza a cuidarse de la alimentación ve que tiene resultados, eso a lo mejor le anima para hacer algo de deporte, aunque sea o no sea salir a caminar, y al final se retroalimentan todos estos beneficios y consigues una mejora en, en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? empieza a dormir mejor, empieza a tener mejor humor, y, y todo eso al final ayuda a que, a que se mejore la calidad de vida de muchas personas, ¿no?
0: Y si volvieras a empezar de cero a día de hoy, ¿qué harías? Lo mismo,
1: lo mismo. Sí, porque al final yo yo para, para esto muchas veces me, me cuesta sacar lecciones de, de, de emprendimiento, ¿no? O sea, yo, yo tengo pues, un montón de proyectos, 20 30 proyectos y entonces seguramente cometo los mismos errores, ¿no? Soy muy precipitado. Yo me acuerdo con el proyecto Sin Azúcar, en el momento que hice una fotografía de prueba, que la, la lancé eh, a mis redes sociales, las, las redes personales, ¿no? y vi que, que era de lejos el contenido que más se había compartido de mis, de mis publicaciones, me fui a Amazon, empecé a comprar eh, fondos de fotografía, eh, metacrilatos, unos esquemas de iluminación, unas, unos flash especiales y demás, y me gasté no sé si 400 pavos. Eh, a los 10 minutos de, de publicar la primera foto, o sea, fue como muy impulsivo. Me llegó a, a los dos días y al tercer día tenía eh, nombre de proyecto, logotipo, tenía 10 eh, fotografías hechas. O sea, es una historia de, de dos días, de, de, desde la idea hasta, hasta tener los 10.000 primeros seguidores una semana. 10.000 seguidores sí. desde la idea... Y, y quizá alguien te podría decir no hombre esto hay que pensarlo un poquito mejor porque el nombre de proyecto no es muy adecuado el logotipo es un churro pues entonces a lo mejor no lo hubiese hecho ¿no? claro o sea que, que al final claro. eh, siempre he sido muy impulsivo y eso hace que a veces funcionen las cosas y otras que me vayan mal ¿no? pero bueno uh -huh. no, es, es tu forma de ser y es muy, es muy complicado por lo menos en mi caso ser capaz de, de cambiarla a la altura en la que estamos
0: uh -huh. y ya que hablamos de tu forma de ser ¿qué es el éxito para ti?
1: Bueno, el éxito es, es un poco hacer lo que tú eh, encaje con tu estilo de vida y que, y que eso te aporte beneficios, ¿no? Es decir, eh, si tu estilo de vida es, por ejemplo, ser emprendedor y ese emprendimiento te aporta beneficios, ya sea emocionales, porque es algo que, que te aporta, pues, eso bienestar o saber que estás eh, haciendo algo por la sociedad, o bien económicos, ¿no? Porque hay proyectos, el de punto no, no aporta casi beneficios económicos, son, al revés, pérdidas, pero hay otros proyectos que sí, que, que, que aportan beneficios económicos. Entonces, si eso te aporta algo, material o inmaterial, y es algo que, que lo haces porque te gusta, eso es, eso es éxito, ¿no? Eh, a veces. Eh, el éxito es, es simplemente hacer algo porque te apetece y, y, y ejecutarlo y terminarlo, mirarlo y decirlo, qué bonito, ¿no? Es como el que, sí. el que pinta un cuadro para tenerlo luego en, en un cajón, ¿no? Sí, sí, pues, sí. pues eso se puede considerar éxito, ¿no? No el éxito tradicional que entendemos de he hecho un cuadro y lo he vendido por 10.000 euros, no, porque eso sería el éxito más capitalista, más... No, no, material. el éxito, claro, es más material, sino el éxito a veces es, es tan tonto como tengo una idea, la pongo en ejecución y disfruto mientras, me estoy, mientras estoy haciéndola,
0: ¿no? Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con, sí. con lo que has dicho. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional?
1: Este, el actual, el actual pero me lo preguntas cuando me lo preguntes, siempre, porque eh, creo que fue Punset eh, el que le dijo que eh, la... El éxito para la felicidad es tener buena salud y mala memoria, ¿no? Entonces, al, al final, eh, yo salud tengo porque me, me va bien en el ámbito, eh, pues, como bien, me cuido bien, las enfermedades no me han tratado mal, ¿no? Y tengo mala memoria. Seguramente haya tenido tiempos mejores en el pasado, si me pongo a analizarlos, pero es que no, no me acuerdo de ellos. Quiero decir que yo ahora miro lo que hago y, y digo, pues, es que me gusta, ¿no? Y cuando me preguntan, ¿cuál es tu mejor momento? Pues ahora, ¿por qué voy a empezar a pensar si en el 2012 tuve un éxito que te cagas y cobraba más? Pues no me acuerdo, sinceramente. O sea que
0: yo me quedo sí. con el momento
1: actual y, y seguramente eso hace que, que sea un poquito más feliz, ¿no? Porque no, nunca uh -huh. digo, joder, el año pasado estuve mejor. Pues, pues no, este año, ¿por qué vamos a pensar en el año pasado?
0: Qué bueno. Pues vamos a ir ya por la parte de organización, productividad. Sí. Y demás y te sí. quería preguntar pues cómo organizas tu día a día teniendo en cuenta tus proyectos tu trabajo por cuenta ajena y demás bueno pues, pues básicamente
1: eh, al final quien marca el ritmo es mi, mi trabajo eh, como asalariado no porque al final es el que el que tienes en horario que tienes que cumplir que tienes que tener unos objetivos que te marcan otros no entonces eh, eso, como la mayoría de los salarios sabrán, pues al final tienes un, una persona que dirige tus objetivos, que es tu jefe, ¿no? Uh, y, y ahí hay poco que decir, ¿no? Simplemente como una vez que te marcan tus objetivos, tú tienes que tener cierta autonomía para ser, ser, ser capaz de llevarlos a cabo, ¿no? Ahora tienes que compaginar eso con tu, en mi caso, con, con tus proyectos eh, fuera de ese horario laboral, ¿no? Y ahí se complica, ¿no? Porque ahí viene el el tema personal, la familia, el poco tiempo libre que tienes, pues, pues es lo que ya todo el mundo tenemos, ¿no? Que es la falta de tiempo, ¿no? Entonces ahí tienes que ser muy organizado, ¿no? Muy organizado en el sentido eh, que tienes que tener claro las cosas que tienes que hacer y buscar los huecos, ¿no? Al final es, es una vida muy, muy estresante y, y, y tienes que estar con la agenda eh, por, para todos los lados, ¿no? Y entonces yo soy... <tose> Siempre he sido un, un jefe de proyecto de la vieja escuela en el que me encantan las listas, ¿no? Yo soy la lista de cosas por hacer, pues, pues ahí, ahí las tengo, ¿no? A veces es en un papel, otra vez es en una aplicación, otras veces es, es con, con una lista de compartida en, en, en el teléfono móvil. Y siempre, siempre, siempre tengo listas de cosas por hacer, ¿no? Entonces, voy, voy asignándole fecha, tachando, con un calendario simplemente. No no recurro a herramientas complejas. En mi ámbito laboral sí, utilizo tareas como, como tareas de, o sea, gestores de proyecto, tipo MS Project y demás, ¿no? En, eh, cuando son proyectos muy, muy complejos, ¿no? Pero la, cuando son proyectos más personales, pues, me, me apaño con un Excel a veces, ¿no? Un Excel te coges y te pones la lista de cosas para hacer o un blog de notas o algo muy sencillito, le pongo fecha y las ejecuto, ¿no? Eh, también tengo que decir que, que no quiero servir de ejemplo para nadie, ¿no? Porque, soy muy caótico, ¿no? Yo soy, eh, eh, procrastino mucho, siempre tengo cosas que hacer y siempre las dejo para más adelante, ¿no? Es, es un, quizá uno de los retos más complicados hoy en día, ¿no? Como tienes un montón de, de llamadas de, la, de atención externa, ¿no? Que te salta una, una alarma aquí, que te salta una notificación, que recibes una llamada. Entonces, es, es muy complicado que eso te deje eh, claro, avanzar tiempo para y mirar, avanzar, sí. ¿no? Entonces, a mí me cuesta, ¿no? Como es como la mayoría de la gente. ¿eh? Es decir, no, no puedo decir que tengo un método infalible que me haga progresar, ¿no? Al final es mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucho saber renunciar para sacar las cosas adelante. Uh
0: -huh. Yo estoy un poco en, en tu situación, al final, entre el trabajo por cuenta ajena, el eh, yo también soy autónomo y, sí. y tengo mis otros proyectos aparte, y eh, el podcast y de familia es. y demás... Eh, es muy complicado. Yo el, el objetivo que tengo con, con las entrevistas que hago en el podcast es sí. que la, los oyentes eh, es, escuchen formas distintas de organizarse y que vayan probando lo que a ellos les funcione. O sea, al final sí. no va a haber algo, lo que me funcione a mí, a pesar de que tengamos una situación similar, a lo mejor a ti no te funciona, no te gusta, no te sirve. Entonces, claro, pues eh. eso, el, el fin es un poco pues, escuchar a otras personas de distintos ámbitos y que nos digan, oye, pues mira, yo, a mí me funciona esto, a ti esto y. Ya claro, eh. y, y de bueno.
1: parte también, depende también del proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre, ya digo, siempre he sido muy de, de procrastinar, de. de, de, de de empezar una cosa, dejar la media y continuar con lo siguiente, pero a veces eh, los proyectos te exigen que cambies tu forma de, de trabajar. no? Por ejemplo, en el, el último libro eh, que, que escribí, eh, La vida más dulce sin azúcar, eh, me pusieron una fecha la editorial de entrega, ¿no? una fecha muy agresiva. Entonces, sabía que si trabajaba con mi método no iba a llegar a esa fecha. Entonces, tuve que estar trabajando durante, no sé si fueron seis meses, con el método de otro. O sea, al final sí, tuve que, sí. que, que, que asumir que mi método iba a fracasar, ¿no? Entonces dije, me voy a obligar a, ¿A trabajar mí? como si fuese otra persona. Es decir, llega un momento que te conviertes en un impostor y dices, no, bueno. estoy trabajando como si fuese un, un escritor a, eh, profesional. Y te, te, te metes en el papel, ¿no? porque al final eres capaz de meterte en el papel de otras personas, ¿no? Entonces, a veces funciona decir, ¿qué haría fulanito si estuviese en este lugar? ¿no? Pues, pues empiezas a, a leer, eh, pues antes de escribir el libro, por ejemplo, me empecé a leer eh, biografías de escritores eh, y empecé a, Ajá, a, uh. a, a por ejemplo, a, a ver cómo trabajarían otras personas en, en, en el lugar. no. Por ejemplo, eh, creo que hay que recordar que uno de los libros que leí es uno eh, de Stephen Hawking eh, sobre su vida, ¿no? Y, y ves como el tío era muy organizado y sabes y empiezas a decir, pues a lo mejor si yo me organizo como se organizaba él o, o ves eh, como otras personas escriben libros. Eh, por ejemplo, Carlos Salas eh, tiene un libro de storytelling que, que dice cómo contar historias y te, y te habla un poco del, del método que utilizaba él para escribir y te das cuenta que a lo mejor si asumes ese, ese método, eh, te sirve porque son gente que escribe libros y tal y, y, claro. y empiezas a, a uh -huh. utilizarlo y ves que te funciona, entregas el libro y se te olvida y ya eres de nuevo tú eh, con el caos del día a día ¿no? sí, en el caso sí, sí, por sí. ejemplo del libro eh, tuve que poner eh, objetivos diarios no, yo no soy de poner objetivos diarios pero en el caso del libro me tuve que poner un objetivo no sé de escribir mil palabras diarias no, no, no recuerdo exactamente no mil uh -huh. palabras diarias que, que parecen pocas pero ostras Cuesta. ¿eh? Yo, yo nunca he sido sí, sí, sí. un tipo que, que escriba eh, fluido, ¿vale? Y me cuesta. Y, y tienes que leer el párrafo y volverlo a escribir y reescribirlo. Y, y al final, si no te pones ese objetivo mil palabras al día, eh, no llegas a las, no sé si eran 60 mil palabras del libro, ¿no? Entonces al final
0: pues, tienes uh -huh. que
1: cambiar tu forma de trabajo temporalmente.
0: Sí, sí, ¿Y para el otro libro, cómo, cómo lo hiciste? ¿Cómo te organizaste?
1: Pues el, el primer libro que hice fue el de el libro de Sin puntor, que era un libro de fotografía. Entonces, ese libro eh, al final eh, estaba casi todo hecho en el sentido de que era un, una recopilación de fotografías y era un poquito más la coordinación del proyecto en el sentido de elegir qué fotografías. Eh, el trabajo de diseño gráfico eh, lo hice junto a un, a un amigo que era diseñador gráfico y era más la coordinación. Entonces, esto era. Un trabajo más en equipo, ¿no? Entonces, como trabajo en equipo, te estás todo el día por, hablando con las personas, pues, pues, por teléfono, con las herramientas de, pues, eso de videoconferencia y demás. Y al final es, es algo eh, más parecido a, una, a un trabajo tradicional de, de en equipo, ¿no? Entonces, ese, pues, es, es, es muy parecido a lo que ya hacía en el día a día. Sin embargo, en el trabajo de, del, del último libro, en La vida más dulce sin azúcar, ese es, ese es muy personal. Tienes que encerrarte contigo mismo, no tienes que hablar con nadie, es todo lo contrario. ¿no? Me, me tuve que, que poner, empezar a utilizar los modos de concentración del teléfono, de quitar las alarmas, para estar, me, me quitaba hasta el reloj, ¿no? para estar en mi mundo, absorto en la escritura del libro durante las 3-4 horas que conseguía sacar al día.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y en cuanto a distracciones, ¿cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Además de pues final, pues eso, los modos de concentración del móvil y demás. Pues al final, eh,
1: la inmensa mayoría de, de las de los, mmm, eh, distracciones eh, vienen del, del teléfono. Del teléfono y de las redes sociales, ¿no? El teléfono o bien, bien, si estás con ordenador, con, con el navegador y demás. Entonces al final, eh, y tienes que intentar, por un lado, minimizar el las las, eh, las notificaciones, bien, utilizar el modo de concentración o silenciar notificaciones y demás. Y lo peor no es eso, lo peor es cuando eres tú el, el que te mandas a, a ti mismo notificaciones, ¿no? Cuando tú estás en, en tu modo y te llega a tu cerebro y decir, ping, eh, no has mirado la, la tarifa del gas que, que más te conviene. Y dices voy a mirarla. Y dejas todo lo que estás haciendo y te vas sí, a sí, sí, de, la claro. de, de, de Naturgy, por ejemplo, y te pones a comparar tarifa Pero eso hay que entenderlo como que es un escape de tu cerebro para dejar lo que estás haciendo, ¿no? Al final, tu cerebro te dice, sí. deja lo que estás haciendo, que es un coñazo, y utiliza cualquier cosa, ¿no? Que puede ser mirar a Naturgy o te vas a la nevera a comer algo, ¿no? Porque al final es también un impulso para sí, levantarte sí, sí. Y, y, y dejar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, al final, eso es un poco más de, de disciplina personal, ¿no? Y, y lo que viene muy bien, o por lo menos a mí me ha funcionado, es intentar hacer lo que ahora se conocen como ayunos de dopamina, ¿no? La dopamina es, es un neurotransmisor que lo que hace es eh, mandarte deseos de, de hacer algo, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros estamos en, en un mundo con mil notificaciones o con con recompensas inmediatas, ¿no? De, de quiero ver tal cosa, un podcast, le doy el play y lo tengo instantáneamente. Antes, sí. hace años, con, cuando no había móviles, es quiero ver tal serie, me espero el martes a las 10 de la noche que la ponen, ¿no? Entonces, eso hace que, que vivimos un mundo de inmediatez y todo lo tenemos de forma inmediata. Eso el cerebro genera mucha dopamina, es decir, en nuestro cerebro está deseando es más, dame más, dame algo que, que me motive. Entonces, si tú intentas reducir esa motivación y esa gratificación instantánea, pero no, no cuando estás trabajando, sino fuera de, de, tu, de tu horario de trabajo, eso hace que tu cerebro no necesite ese, esa, ese chute de dopamina. Al final es como una especie de droga ¿no? para el cerebro. ¿no? no necesite, y es lo que se conoce como ayuno de dopamina. ¿no? Eso que se consigue pues intentando evitar las acciones inmediatas. ¿no? Por ejemplo, tienes que hacerlo todo como más programado. No es... Eh, tengo, estoy viendo una serie mmm, o en televisión y en los anuncios me pongo el TikTok ¿no? porque al final estás ocupando tu cerebro en tener esos, esos vídeos de, de 15, 20 segundos que son unos chutes de muchas veces pues eso, de, de cosas pues graciosas o impactantes o estéticas y hace que tu cerebro en todo momento esté segregando la dopamina y eso se está convirtiendo en un junkie ¿no? entonces no, si tienes 10 minutos en el que están los anuncios, te apagas la televisión, te pagas el móvil y te quedas mirando por la ventana, ¿vale? Es, es un esfuerzo que te cagas, ¿no? Sobre todo cuando estamos... Pero si resistes eso, tu, tu cuerpo, tu cerebro en este caso, se va a desintoxicar de esa necesidad de, de, de hits, de, de información y eso hace que de alguna forma estés... A, 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 reduciendo esa capacidad, esa necesidad de, de distracción. ¿Vale? O sea que... Bueno. Ya sabes. Nunca, nunca hay un, lo había
0: escuchado nunca, hablar. O sea...
1: Hay unos de dopamina, ¿no? Es, es un poco mmm, intentar eh, controlar esa hiperactividad mental que tenemos eh, en... Que estamos, mientras vemos el móvil, estamos escuchando música, eh, ojeando una revista y de fondo viendo nuestra serie favorita. ¿Qué te hace a ti ser más productivo? Bueno, en general es, es lo que te hablaba, intentarme poniendo metas, a ponerme metas a corto plazo, ¿vale? Porque si, si me pongo esas metas a corto plazo, eh, intento eh, ponerle fechas y ejecutarlas. Porque a veces es, es, por ejemplo, lo que hablaba antes de la tarifa del gas, por, por decir algo, ¿no? Es, es algo que, que siempre puedes dejar de forma infinita, ¿no? Cambiar la tarifa de gas. Pero si te pones una fecha, cambiar la tarifa del gas antes del 1 de marzo de no sé qué. Pues la tienes ahí y, y la tienes por escrito, y ya si no la cumples, ya, ya es como un, como un tic rojo que decir, eh, aquí has fallado, ¿no? Entonces, si, si con, con la lista de, de tareas eh, eres capaz de, de ponerte eh, fechas límite, seguramente te ayude mucho, por lo menos en mi caso. no Entonces, al final es tener primero tener por escrito las cosas que tienes que hacer y luego asignarles fecha, no priorizar. O sea, es, es un poco la gestión de, de tareas clásica, porque no, no digo nada que, que, que no se sepa, pero que hay personas que la necesitan tener por escrito. ¿no? Hay otras que son son genios y son capaces de tener mentales en la, en la cabeza todo lo que tienen que hacer en el día o en la semana o en el mes. Y son capaces de tenerlas aquí, priorizar. A mí no, yo las tengo que tener por escrito, las tengo que poner en orden y es ponerle mmm, fechas, puntuación, colorines. Así que a veces, vale, con una hojita, otras veces es, tienes que tener un Excel, ¿no? Pues un Excel, adelante. O sea, que, que, que se puede tener un Excel mmm, el móvil, no necesitas mmm, ponerte delante del ordenador, ¿no?
0: Sí, eso es. Y ya quería empezarte a preguntar sobre temas redes sociales y sí. es, pues bueno, ya hemos hablado de lo que te impulsó a, a crear contenido ¿no? en, en redes sociales y quería saber cómo organizas el contenido que publicas. Al final teniendo una cuenta de 300.000 seguidores, pues no sé si tendrás alguna especie de, de herramienta que te ayude o programas las cosas o tienes algún Excel que... Bueno, pues... eh, al
1: principio eh, empecé a utilizar también eh, algo más metódico, ¿no? Y, y publicaba, eh, tenía un calendario de publicaciones eh, en el que más o menos calculaba, la, o sea, tenía la hora de publicación en base a la, a la audiencia, ¿no? Miraba qué horas eh, publicar generaba más audiencia. Eh, también tenía un calendario que decía el tipo de producto en función del día. Decía, yo qué sé, el, el viernes, por ejemplo, publicaba eh, bebidas alcohólicas. Entonces, es así, ¿no? Voy a publicar la foto uh -huh. del Jagger, ¿no? Porque sí, encajaba un sí. poco más, o, sí. o publicaba un poquito más tarde, o hacía los, los posts, las publicaciones un poco más desenfadadas, con un lenguaje más natural, porque es lo que he pedido en el día. A lo mejor los lunes, uh -huh. empezaba el lunes con un mensaje de motivación, vamos a empezar la semana, entonces, todo eso lo tenía en el calendario, ¿no? Y me iba muy bien y, y funcionaba muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero con el tiempo descubres que, por ejemplo, el proyecto sin sinazúcar.org pasaba a ser casi algo eh, una obligación más en el que tenía todo en el calendario, tenía todo programado tenía entonces empezó a ser muy rígido y yo mismo empecé a, a sen, sentirlo como un trabajo más ¿no? sentir que era una obligación más publicar lunes a las 10 en una publicación y empecé a convertirme más anárquico ¿no? entonces publicaba un poco más por impulsos y eso hizo que fuese un, una publicación, eh, las publicaciones fuesen más naturales. Entonces, en vez de el viernes eh, publicar una foto sobre el pacharán, por ejemplo, pues empezaba a dar un consejo de motivación a las 10 de la mañana, ¿no? Que a lo mejor no encajaba con la audiencia, pero como me empezó a dar un poco igual la audiencia, ya no, ya no empezaba a medir, porque al principio medía las reacciones y cuántos me y cuántos seguidores... Pero descubres que, que te da igual, o sea, me da igual que una foto tenga 100 me gusta o 500, entonces publicas a la hora que te apetece y ahora es así ahora es súper anárquico, de hecho llevo un tiempo sin publicar eh porque es un poco una desintoxicación, ¿no? Porque me obliga a publicar y ahora, al final, como publico un poco más por impulso, pues llevo un tiempo sin publicar. ¿Por qué? Porque, porque tampoco me veo en la necesidad de, de mantener un proyecto con una actividad frenética. Y, y no pasa nada. Quiero decir que mis seguidores siguen ahí y el día que vuelvo a publicar mañana van a seguir. Que he perdido seguidores por el camino? Pues que, que me da igual, ¿no? Ahora mismo no estoy preocupado
0: por eso. Claro, al final tener esa flexibilidad también te ayuda a ti a hacer mejor contenido, sí. a tenerlo más estudiado me, me, y que fluya todo más. Al principio me ha costado un
1: poco más, pero ahora ya me, me, me puedo permitir eso.
0: Genial. ¿Y utilizas alguna herramienta para, para programar el contenido o lo publicas según, según lo haces? ¿Lo publicas o...?
1: Sí, suelo utilizar herramientas. Por ejemplo, utilizo eh, el Twin Deck, ¿vale? Eh, la, la herramienta de Twitter eh, para, para sí. publicar eh, en diferido. Sobre todo eso, porque hay cosas que, que quiero publicar a primera hora. Ajá. O quiero publicar en un horario laboral, entonces no voy a estar en horario laboral dedicándome sí. a, a, a las redes sociales, ¿no? Entonces, claro. utilizo esas herramientas para, para programar contenido, o sea, que, que sí que lo suelo utilizar o para programar en, en, en varias redes sociales Ajá. simultáneamente. Sí, suelo utilizar de vez en cuando.
0: Genial. ¿Y, y cómo gestionas eh, tanto el feedback positivo como el negativo en redes sociales y polémicas como las del tema de real fooding que hemos hablado al principio?
1: Intento gestionarlo con humor, ¿no? Porque al final la ironía es una válvula de escape personal. Porque eh, si te tomas las críticas muy, muy a pecho, pues pueden hundirte, ¿no? Porque cuando tienes una cuenta de tantos seguidores, siempre va a haber gente que se meta contigo y no esté de acuerdo y, y, y demás. Entonces, eh, si tú te tomas el humor, a este sirve incluso eh, para desarmar al oponente, ¿no? Al, al oponente en el, en el sentido de que si tienes un hater... Que te está metiendo caña, puedes ignorarle, que es una forma de. de, de actuar, ¿no? Ante este tipo de gente. O puedes contestarle eh, con ironía. hasta con, con un Zasca, ¿no? Los, los, los Zascas que, que, que hay ahora en internet. Te sirve a ti un poco como agudiza el ingenio y te. y te propone un pequeño reto, es decir, este tío, que yo qué sé que te pregunta, no sé, qué cuánta, cuánta azúcar tiene la coca, pues puedes decir, bueno, chorrada, un hater, o bueno, un hater en este caso no era ni a hater, es simplemente un, un troll que, que, que quiere pasar el tiempo y buscas una, una contestación ingeniosa, te sirva a ti un poco, como agudices el ingenio, contestas, te ríes, eh, lo, generalmente la gente que lo, lo escucha se ríe también, luego a veces el que te ha hecho el, el troll o el hater, recibe un, una pequeña lección que prácticamente no sirve nada, ah, pero bueno, en algunos casos les puede decir, o sea, es que a lo mejor es una tontería, ¿no? Y te y, y lo utilizas como, como válvula de escape también, ¿no? Y, y luego cuando, cuando hay polémicas muy duras, pues si realmente es por algo que has cometido un error, pues admitirlo, ¿no? Eh, es decir, cuando te cuando te permites el lujo de tener una cuenta en la que no tienes que dar explicaciones a nadie, eh, Puedes directamente decirme me he equivocado. O sea, decirlo claramente, porque, porque en las claro, claro. empresariales es más complicado. Es decir, si tú llevas eres el, el community manager de, de una eléctrica, tú no puedes contestar, eh, lo siento, nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque tendrías que dar explicaciones a mucha gente hacia arriba, de primero, porque te has equivocado, segundo, porque lo estás admitiendo así, que porque vas a recibir críticas, pero cuando eres tú solo, dices, me he equivocado y no pasa nada. Y ya está, y adelante.
0: Claro, y si encima no está en juego eh tu, el dinero que re, tus ingresos, por así decirlo, claro. también tienes más libertad, porque no es tu, tu proyecto principal. No es como, por ejemplo, a lo mejor Real Fooding, que sí que es una empresa, y que sí. en el momento que se equivoquen, pues pueden verse en peligro otras cosas, ¿no? Y tienen claro otros eso. otros conflictos eh, internos sí. y, y demás.
1: Como curiosidad, a Carlos Ríos le, le conozco desde antes que empezase nuestros respectivos proyectos. Antes de que yo empezase con Sinazúcar.org y antes de que empezase él con Real Fooding, eh, nos conocíamos. Eh, él fue profesor mío de nutrición deportiva y, y durante el inicio del de Real Fooding, yo le estuve alojando su blog en, en mis infraestructuras. Es decir, yo... Le apoyé en la fase inicial porque, porque al principio, cuando empezó, eh, sin azúcar azúcar.org ya había empezado, eh, tuvo, tuvo problemas de eh, en su WordPress, se le caía constantemente y les alojé en mi infraestructura. ¿no? Entonces, empezamos colaborando, o sea, tenía mucho trato personal e incluso hablamos por teléfono y estuve colaborando. ¿no? Entonces, luego ya nuestros caminos fueron divergiendo y, y actualmente, pues, ya hemos seguimos teniendo contacto privado, vale, eh, pero eso no quita que en algunos puntos yo haya criticado no a él sino a sus productos, ¿no? Cuando saca unos croissants pues yo tengo que decir que tienen azúcar, ¿no? Eso es mi trabajo, ¿no? Y, y bueno, él la contacta conmigo por privado, la toma mejor, otra se la toma peor, pero bueno, entiendo que, que cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestro, nuestra forma de reaccionar y, y ya
0: está. Sí, 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 eso es. Pues cambiando un poco de tercio y ya yendo hacia el final de la entrevista eh, me gustaría preguntarte sobre de qué forma sigues aprendiendo cómo, cómo te gusta aprender y mejorar
1: Yo leo bastante, me gusta leer mucho ¿no? entonces en general eh, leo, intento leer libros que me aporten algo ¿no? es decir, yo eh, leo muy poquita novela que, que hace tiempo me gustaba más pero ahora eh, me he pasado al, a los libros que creo que me pueden ayudar, pero no en el sentido muy práctico, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, eh, gestión de redes sociales, no, no ese tipo de libros, sino son libros que a lo mejor aportan eh, un punto de vista más amplio, ¿no? Por ejemplo, en temas de de comportamiento personal, de, de saber eh, actuar en, en situaciones m, particulares, pero no es que sean manuales de, de, no sé, de, de, de inteligencia emocional, sino conocer un poquito más el cerebro, conocer un poco más cómo funcionan las cosas en, en el ámbito eh, de, la, de las personas. Eh, del comportamiento de la neuropsicología, de, la, de ese tipo de, de comportamiento del usuario frente a las marcas. Todo ese tipo de, de información me, me gusta mucho. ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el neuromarketing. Eh, ese tipo de, de libros los consumo bastante.
0: Pues ya que estamos, te quería preguntar sobre algún... Bueno, dos o tres libros que nos recomiendes de la que temática me, que quieras, de lo que más te guste
1: pues así como siempre que, que recomiendo algún libro, eh, intento incluir en la lista libros que me influyeron cuando empecé hace muchos, muchos años ¿no? entonces el, uno de los libros que re, suelo recomendar es el, el de Dale Carnegie, el de cómo hacer eh, amigos e influir en las personas ¿no? es un libro muy antiguo, no sé si de los años 50 o de los años 60 o sea, es, es tiene, tiene muchos, muchos años, ¿no? pero sin embargo es de tremenda actualidad, ¿no? Es un, un libro que podríamos decir buenista, en el, que, en el que el autor cuenta de buen rollo cómo, cómo, cómo actuar en la vida en, en los retos diarios, que fíjate que, que de hace 70 años que debe tener el libro, pues muchos son aplicables al día a día, ¿no? Y, y está muy bien porque cada capítulo cada capítulo es una pequeña norma, no sé si la has leído, ¿no? es, es, es por ejemplo, el primer capítulo es Sonríe, ¿no? No, no todavía no lo he leído. Pues nada, apúntatelo. El primer capítulo sonríe, ¿no? Y entonces te, te intenta justificar por qué sonreír es importante, ¿no? Y, y descubres que efectivamente que es algo tan, un gesto muy sencillito que te puede ayudar, ¿no? Y como esos, hay mil, eh, mil consejos muy, muy, muy muy pequeñitos que, que te sirven para, para tener mejor desempeño, tanto laboral como personal, ¿no? Eso como primer libro. Luego, ahora... Me voy a la contraria. De los últimos libros que estoy leyendo es Hábitos Atómicos, ¿no? David Hábitos Atómicos. Eh, no recuerdo el autor. No recuerdo el autor. Eh, James es un. Lear. James Clear, exacto. Es. Eh, es eh, Te puede ayudar a tener esa. esa... Esa fuerza de voluntad para cambiar pequeñas cosas que, que quieres mejorar, ¿no? Es lo que hablábamos antes de, de cómo hacer para evitar las distracciones. Pues seguramente en este libro te explique mucho mejor todas estas cosas que, que he contado yo, ¿no? Eh, de hecho, estoy empezando a leer, eh, no, no, no lo he terminado ni siquiera, pero dice cosas muy sensatas, ¿no? Como que hay que mejorar un 1% cada día o que en vez de cambiar... Eh, Hábitos, intentes cambiar tu pensamiento eh, de cómo eres, ¿no? En vez de decir, eh, voy a ir al gimnasio, lo que tienes que es decir, soy deportista, ¿no? Es decir, si te convences de que eres deportista, automáticamente uh -huh. tu deseo de ir al gimnasio será mayor que si dices, tengo que ir al gimnasio y te autoimpones ese, ese, ese tipo de... de cosas, ¿no? Y como tal, pues habrá, hay mil consejos más, ¿no? Y, y como tercer libro voy a recomendar uno propio, ¿no? Porque hablemos de marketing. Eh, el libro la, la vida es más dulce sin azúcar, ¿no? Es, a ver, ya puestos a, a recomendar, voy a hacer un, como hace Santiago Segura, que cada vez que va a la televisión habla de sus películas, pues yo voy a hablar de mi libro, ¿no? Como, ¿Para comprar el que vengo aquí a hablar de mi libro? Pues eso, eh, al final es un libro es un libro que a mí me ayudó mucho escribirlo. Me ayudó en el sentido de que mejoré mucho mi capacidad de escritura. Yo siempre he sido un tipo que, que suspendía eh, la asignatura de lengua en, en el colegio. Eh, cuando tenía que hacer redacciones no pasaba de mmm, hoy he comido macarrones, mañana voy a, al campo y ya está, y esas eran mis, mis, mis construcciones gramaticales y a raíz de, de la escritura del libro me, me he forzado a, a mejorar bastante Ten, me he leído pues seis o siete libros de cómo escribir, antes de empezar el libro, uh -huh, eh, tenía bueno. eh, ese, o sea, me lo tomé como reto personal y, y ahora los comentarios que tú lees en, en, en Amazon es, es muy fácil de leer, sale de un tirón engancha, ostras y, y no dicen... Eh, o sea, o, o, bueno, sí, sí que dicen ¿no? que, que les ayuda mucho con la, la, la limitación y demás. Pero cuando lees que la crítica mejor que dice, en vez de me ha ayudado mucho con la limitación es, me ha encantado, es fácil de leer, engancha, dices, hostia, me ha servido a mí como... Como, como aprendizaje, como, como aprendizaje sí. de cómo expresarme mejor. Y eso, pues, pues lo aplico en el día a día. Y ahora cuando escribo un correo electrónico... Consigo que la gente me responda más, que, 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 que haga lo que le pido. Sí, ¿Por qué? Porque aprendes qué bueno. a pedir las cosas. ¿no? Entonces, no es un libro para aprender a... pero sí que es un libro que, que aparte de, de las mil historias del azúcar, te puede ayudar a, a entender... Eh, todo en mi proceso que había detrás, ¿no? Cómo explicar bien las cosas, Es un libro muy didáctico y tal. Así que ya sabéis, la vida es más dulce sin azúcar. No, no solo va a mejorar vuestra alimentación, sino os va a hacer unos monstruos escribiendo correos a vuestros jefes.
0: Qué bueno, pues nos lo apuntamos todos. Y ya para, para finalizar, te quería preguntar si escuchas algún podcast y nos recomiendas alguno y dónde podemos encontrarte.
1: Pues mira, escucho muy pocos podcasts, es, es la verdad, ¿no? Porque eh, en, en la desintoxicación que hablaba yo antes de, de no llevar 20 cosas a la vez, si salgo a andar, me gusta andar eh, y estar en pendiente de todo lo que hay a mi alrededor. Si estoy en casa leyendo, no, intento no ponerme música a la vez, ¿no? Porque al final está sobrecargando el cerebro que pensamos que no, pero nuestro cerebro está recibiendo la música y la letra. Y aunque está en inglés, está haciendo un trabajo de microtraducción que tú no eres consciente, pero estás ahí metiendo una sobrecarga, ¿no? Entonces, es como si tuviésemos una CPU le estuviésemos incrementando un 10% el consumo de CPU, haciendo una analogía con él. Entonces, los podcasts me pasa igual. La única excepción es cuando conduzco. Cuando conduzco, sí que le pongo podcast, ¿no? Y entonces, al final como tampoco conduzco muchas distancias, eh, me limito a podcasts cortitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, escucho mucho a, a, a Radio Fines Revolucionario de Marcos Vázquez, ¿vale? Que, que habla mucho de, de mil cosas, ¿no? Habla de, de nutrición, pero también de, de deporte y habla también incluso de organización. O sea, que, que podría encajar mucho con, con la audiencia de este programa. Y, y me voy a quedar ahí porque es que prácticamente no escucho más. Es decir, ¿no? os podría mentir, ¿no? Alguna vez he escuchado podcasts pero no, no, de otros autores pero nunca me engancho no, no continúo escuchándolos
0: ¿no? Uh -huh. así que yo sí que te, te escuché a ti hace poco en el de vida sana sí. que, que participaste ahí y también recomiendo mucho ese capítulo porque a mí me, me gustó bastante
1: sí bueno al final he participado en, en, en varios podcasts y tal como entrevistado con marcos vázquez y participé en dos de ellos y, y voy participando en... Pero luego es que no me gusta escucharme, ¿no? Porque luego me escucho, primero, que no reconoces lo que nos pasa a todos, no reconoces la voz. Y luego, a veces digo, pero qué burrada he dicho, ¿no? O sea, soy muy, a veces soy muy autocrítico y no me reconozco en mis palabras. yo digo, así ¿Ah, ese soy yo. A veces incluso para bien, ¿eh? En, en televisión me veo y digo, hostia, qué bien hablo, ¿no? <risa> y oh, no, a veces no, a veces, a veces es todo el contrario. Digo, a mí qué zoquete sí. soy, ¿no? Pero sí, sí que sí que es bastante impersonal. O sea, yo veo y parezco que es otro. O Entonces sea, no me reconozco.
0: Qué bueno. Pues nada, lo último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues es fácil, en sinazúcar.org, en sinazúcar .org, eh, que tendréis en tanto en la, en la página web, sin ¿vale? Ahí tenéis los datos de contacto míos, en cualquier red social, ¿vale? Menos en TikTok, que todavía no, no, no bailo el despecha, ¿vale? Eh, pero todo llegará, el despecha con tu terreno de azúcar y, y eso es en, en, en el proyecto Sinazúcar.org y en los otros miles de proyectos que tengo también, pero no voy a enumerarlos porque eso sería una vale. pesadilla.
0: Nada, nada, tranquilo. Pues Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer entrevistarte, nada, aprender bien. contigo. Y, y nada, estás invitado, estás invitado de vuelta cuando quieras y, y nos cuentes qué tal sigue sin azúcar o lo que lo que quieras decir. Ahora
1: tengo como, como deberes en la lista esta de mil cosas pendientes es escuchar un, un podcast tuyo. Porque ya genial, te digo que, que, no, que, que no he escuchado ninguno, ¿vale? Pero escucharé cualquiera menos este, menos este episodio. O sea <risa> miré a, a gente, gente interesante que seguro que la tienes.
0: <risa> Eso es. Pues muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Espero que gracias hayas estado ti. cómodo.
1: Encantado y, de estar
0: nada, contigo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.